0: Staklenim zvonom.
1: Dragi ljubitelji prirode i čuvari životne sredine, dobar dan. Ja sam Milijana Kočić i pozivam vas da u narednom satu ostanete na talasima Radio Novog Sada. Govorit ćemo o značaju pravilnog upravljanja opasnim otpadom, kojeg se godišnje u našoj zemlji napravi više od 70.000 tona. Saznaćete zašto se temperatura u gradovima čak i zimi razlikuje od one u ruralnim sredinama. Biolog koji je fotografisao čak pet hiljada vrsta biljaka, životine i gljiva ispričat će nam svoje dvodecenijsko iskustvo u otkrivanju živog sveta Fruške Gore i šta ga motiviše da to kroz fotografije podeli sa nama. Da čujemo pozdravnu pesmu.
2: Dok iroda kraj nas plače za mladarskim svojim tronom Znaj, vazduhe više nema Sve manje je bio zlona Protiv sebe ide čovek I to često bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovek sam je sebi meta zbog njega ovo zvrno zvrni. Uništenju živog sveta kao
1: Inženjer zaštite životne sredine Marko Rokvić, koji je godinama bio ekološki aktivista i aktivno učestvovao u uspostavljanju pravilnog sistema upravljanja otpadom i donošenju propisa u toj oblasti, pre nekoliko godina osnovao je Agenciju za ekološko savjetovanje kako bi doprineo tome da u lancu upravljanja otpadom budu zadovoljeni svi standardi, a postojeći zakoni primenjeni. S njim smo razgovarali o tome kako izgleda čitav proces planiranja i upravljanja otpadom i šta je neophodno za bolju kontrolu tog procesa. Marko, šta je uloga vaše agencije kada je o planiranju i samom procesu upravljanja otpadom? Koliko razumem, vi ste zapravo posrednici između kompanija koje su dužne da pravilno skladište otpad i operatere, odnosno sakupljače.
3: Naša uloga, prvenstveno je da pomognemo u privredi da uspostavi neke pravi sisteme šta to znači znači mi prvo uđemo ako je neka proizvodnja o pitanju znači prođemo zajednički sa, sa ljudima iz te firme, cijel njihov pogon utvrdimo gde šta nastaje oni ljudi često često znaju neke, neke otpade, ali im vrlo često im nekad nešto i promakne ili nisu ni svesni da je to možda opasan otpad a završavao on na primjer u komundalnom što ne sme i tako neke stvari I prvo krenemo znači, od toga, da se utvori tačno o, šta gde nastaje, šta je opasno, šta nije. Zatim u slavosti sa zakonom damo jasne preporuke, a, kako se šta sladišti čuva, dam preporuke za ambalažu, da li su to plastični kontejneri, metalni kontejneri veliki, mali otvoreni, zatvoreni, dalim li im treba sladišta opasnog otpada. Sve to se zavisi znači, od vrste proizvodnja, od vrsta otpada i od količina. To su prvi koraci, znači zatim se normalno izrađuje neka zaklotska dokumentacija, dajemo onda i preporuke za operatere, znači kad je opasan otpad, pitanju mi to imamo neki ogranicak operatera u zemlji, kad je neopasan otpad, znači to su recimo plastike, kartoni, metali i to, uvek je preporuka neko sa lokala, jer kod, kod ospada su vam uvek jako veliki troškovi u transportu i samim tim ako je recimo, neko preduzeće iz recimo Grščica znači logično je da se nađe neki operator za ovaj za neopasan otpad koji je tu njemu najbliž znači nećemo ga voziti neki 100 km dalje ako je neopasan otpad ako je karton je nema ekonomske o, kažem, logike. Znači tu negde uvek uvek gledamo tu, sve najbolje neko rješenje za sve i za operatere i za, i za privredu. Samim tim onda pratimo i tu dokumentaciju svako kretanje otpada, bilo opasnog bilo neopasnog, prati određan dokumentaciju, znači mi je izrađujemo, pazimo da je to sve po zakonu radimo obuke o radnika kako se šta ovo skladišti zašto radimo Znači, to je jako bitno od ovaj, radnici, jer ti su radnici u, principu, u pogonu su najvažniji nama. Znači, taj čovjek koji je ovaj, tu na licu mesta, koji, koji rade na nekoj mašini, recimo, ovaj, gde se stvara određen otpad, ako on pomeša otpad, ako on nešto, ovaj, nešto ubaci u neku drugu kantu imat svi kasnije probleme i to privredno lice i operacije i sve to znači jako je bitno da kažem sve te neke stavke mi se trudimo da tu imamo Neki, neki pregled tega, da radimo po nekom našem sistemu, koji smo do sada otvrdili, da kažemo da daje rezultate, da prosto da, da prebacimo tu neku odgovornost privrede na sebe, da oni ljudi prosto mogu da se bave onim što radi. E,
1: više od 10 godina ste posvećeni upravo ovoj temi upravljanju otpadom, učestvovali ste i u samom uspostavljanju odgovarajućeg sistema. E, koliko je u tom periodu unapređena zakonska regulativa?
3: A, zakonska regulativa u principu nikada nije bila sport. Znači ono pošto i ona se nešto kako godina menjala u nekim, u nekim segmentima, ali znači da nama zakoni, da kažem prvi, zakonu, prvi zakon preopada, istupili na stanak od 2009. godine. On je bio dobar zakon. Znači mi nema nemoj poveća zakonima uopšte. Nama su te neki mehanizmi primene i kontrole oni su nam problem i a, nama su problem zvrlo pograničeni kapaciteti za recimo za, za tretanje sad opasnog otpadja. Pa i nekih neopasnih koji nisu ove koje ne spadaju, da kažemo one neki neke opške sekunde desirovine. Znači, mi imamo tu negde stvari, znači, zakon jeste vrlo jasan i menja se i ono se, ali, kažem, znači, zakoni nisu problem, znači, problem je ta neka kontrola, implementacija tih mekanizama, jer negde su potrebne i koordinacije i saradnje više ministarstva oko ovih stvari, znači, da je uključeno i ministarstvo i privrede, i financija, i uletršnog poslova, ne može sve da radi Ministarstvo životne sredine niti ima, ima dovoljno inspektora za sve to
1: Srbija u ovom trenutku nema centar za fizičko-hemijski tretman opasnog otpada koji je nužan za proces odgovora i otpornosti države i na klimatske promene ali i na akcidente i o tome smo razgovarali s Markom Rokvićem iz Agencije za ekološko savjetovanje Green Group inače i licenciranim savjetnikom za bezbednost u transportu opasnog otpada Opasan otpad je posebna tema i problem s obzirom na to da se godišnje nagomila prema nekim podacima 70.000 tona tog otpada što od industrije, što od poljoprivrede i na kraju od domaćinstava. Preduzeća su dužna da agencije za zaštetu životne sredine predaju izveštaje upravljanju otpadom. Imate li podatak koliko su te firme odgovorne, odnosno koliko revnostno podnose te izveštaje?
3: Agencija ima podatke o broju firme koji su podnijeli izveštaje. Ali, recimo, imamo podatke o brovi firmi koje to nisu urađile. To je podatka koji je prosto nemoguće ga ufrditi. Znači, neka neka moja procena do sada sa terena je bila da otolike oko 25% od prduzeća da ne podnosi te godišnje izveštaje agenti. Znači, pričam o opasnu odpadu. Imamo od uh, kod nas ta situacija menja iz meseca u mesec, iz godine u godinu. Uh, znači, u godina godine izvoz bio daleko lakši, sada su ovaj, da kažem neke neke situacija je dosta dosta drugačija na srpskom lov, znači ne samo kod nas, pa izvoz otpada je bio dosta otežan, dosta usporen, a cene, znači to apsolutno znači, je su povećane cene znači, da se oi traži neka neka rješenja kod nas, kojih nema jer su jer su postrojenja pre malo što god da skupa, loš skupa, vrlo su, su složena i nažalavs mali broj ovaj, kada privrede to može da podnese. Znači samo postoje par par ovaj, preduzeća koji nešto radi, neko od tretmana jer je vrlo skupo vrlo nezgodno, vrlo odgovorno znači vi ste nekom riziku ovaj, ovaj, imate konstantni kritisak javnosti što je logično ali je taj posao vrlo da ga je nezahvalan iako jeste ovaj, ekonomski slati vas. Vi, recimo, ako imate neko hemijsku proizvodnju koja je isto toliko štepna, vas niko ne dira. Na primjer, niste toliko interesantni građanima, medijima, pa i u podruženjima građana, ali ako imate neki trepan opasnog odpada ili skladišt opasnog odpada, e, vi ste onda ima nekako Ove kostu kostogrlo jer svi se, znači svi se mi vodimo po tom, po to lekologikom, lekar ne u moj gradištu. Nek se to vođi negde u. Negde negde skladiš opasnost gostova mora da postoji. Trenaj blizu industrijskih parkovi i postrojenja, to je najlogičnije i naj razumlije moguće rješenje.
1: E, kad je reč o građanima, ono što najčešće e, jeste nedumica kako skladište ti medicinski odpad i on najčešće završava u kantama za smeće, kako rešite taj problem?
3: A to je jako širok problem, jer prvenstveno vi i, i teo građani imate prvo, recimo, te neke, neke stare lekove, imate toplomere i sl. Znači to sve spada u vrlo opasanost. Mi u Srbiji, mi nemamo... Ostrojenje koje te tradiramo. Znači to se izvozi. Izvoz opasnog odpada je jako skup. Imamo jako velik problem financija toga i sakupljanja. Mi trenutno, absolutno nemamo nikakav sistem za to. Znači prvo to možda postoje centri za, o, za sakupljanje opasnog odpada za izomaćinstvo koje tek sad se da nešto o u Beogradu, ali još da uvek satek Srbije nema, znači nije priča se o tome, znači i, i to mora biti po, o, po opštinama, znači mora postojeti jedno centralno mesto, centralni magazin kako god, pošto o, o, kod nas se bave odpadom o, javna komunalna, to mora bude pod njima na neki način da oni, oni pružaju o, 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 tu uslugu, Oni to, to izbjegavaju, pošto nisu registrani zapasno je i logično. Apsolutno je ono, onda je pitanje ko će da plati dalje, ako što sad to stakupi i sad mi svi donesemo građani ko šta ima u kuću zapasno oprašta na to jedno mesto, ko će da plati dalje taj izos.
1: Šta nam u ovom trenutku preostaje da uradimo, odnosno šta je najbolje da uradimo, sa lekovima? Da ih
3: čuvamo, ako ikako moguće, da ih čuvamo, da vidimo či ovaj recimo stav leku od tog zakona apoteke jesu dužne da ga prime. To je vrsta otpadna. Neke apoteke su to primale, neki nisu iz kaže iz 100 grama zlata. Kad ga oni prime, znači kod sebe, oni ga predaju dalje kao svoj otpad. I oni su onda dužni da to plaćati. Da private neka apoteke bez bilo kakvog tog nekog od mehanizma a, koji će ih pa kažemo naterat da to rade i da budu odgovorni za to i financijski odgovorni ili se to biti neki fond na nivou države pa će iz toga znači bismo imali neke ad hoc imali smo neke, neke projekte a sad recimo znači, to traje godinu dana pa od tim godinu dana se sakupita i odpada i onda se izveze i to recimo plati ministarstvo i kad stane taj projekat vi opet imate pravi safinansirati ja razumijem i ljudi koji rade u apotekama na znači, cijonistvu I isto sana, da li ste, ne znam, meni doneli deset kilograma ili sto kilograma toga što dakle, su to su velike underazljaki u ceni i neko trećenje o, financijske ovaj, koje je porovno da će bilo koji neke posle metode, ako ne mora da plati nešto, on to neći da
1: je to Marko Rokvić, osnivač i vlasnik Agencije za ekološko savjetovanje Green Group iz Bački Palanke. Hvala na razgovoru.
3: Hvala vama.
4: Fills up every corner like she's born in black and white Makes you feel See her eyes looking from the page of a magazine She makes me feel like I could be a tower Big strong I am yeah. The to be, the to give about power to see, yeah, yeah Suddenly I see She got the to be, the to give The power to see, yeah, yeah
1: Ви сте на зеленом таласу радио Новог Сада. Aktualna kretanja u oblasti energetike sve više navode građane i u našoj zemlji da razmišljaju o alternativnim obnovljivim izvorima energije. Tu su im na raspolaganju brojni konkursi koji se raspisuju na svim nivoima vlasti. Subotica je realizovala dva konkursa za energetsku efikasnost i za ugradnju solarnih panela, za što je bilo dovoljno zainteresovanih, kaže nam Hargita Erči, član Gradskog veća za turizam, investicije i međunarodnu saradnju u tom gradu.
5: Konkurs bio raspristan prošle godine. Subotica je prvi put sad konkurisala na ovaj konkurs kod ministarstva i obezbedila je sobstvena sredstva i zajedno tako, znači 15 miliona je obezbedjeno od ministarstva, 15 miliona je grad Subotica obezbedila za ovaj konkurs. On je bio raspisan, veliko je bilo interesovanje, znači to je bilo u dve runde, bilo je raspisivanje. Prvi put smo raspisali za powięczanie energetycznej efektywności samych gradów obiektów tak gdzie za To je bilo znači, promjena prozora, vrata, znači, spolješne stolarije kao i energetski i efikasni vid grejanja. Više šesto ljudi se je prijavilo. Otprilike smo dvesta ljudi mogli da, ovaj, da potpišu ugovor. Znači, ti ugovori su potpisani još prošle godine i izvođenje sad je već pri kraju, ali je još u toku. Nakon toga imali smo još jedan konkurs koji je krajem godine bio raspisan. To je bilo za terne panele i zato je bila interes, veliko interesovanje i otprilike 25-6 ljudi se javilo znači otprilike pola smo mogli pola njih je bilo iznad same crte zato što su sredstva bila ograničena uh e, ugovori još nisu potpisani tek je znači tek sad smo e, istakli preliminarnu listu na osnovu te preliminarne liste e, krećemo na teren i na terenu ćemo proveravati je li da li je vero, verodostojnost tih podataka koji su koji su predali u konkursu samo znači nakon toga kad se to uverimo e, koji su oni koji su dobro ovaj popunili e, ta te prijave onda će se potpisati ugovori i tek se onda kreća u izvođenje radova
1: Za sve dobitnike nagrade u okviru programa Začistije i zelenije škole u Vojvodini, u ekološkom centru Radolovačke u Sremskim Karlovcima proteklog vikenda održan je seminar Energenski agenti za racionalnu potrošnju energije. Cilj skupa bio je da se prosvetni radnici upoznaju s pojmovima kao što je energetski bilans javnog objekta, kako smanjiti potrošnju energije u javnom objektu, kako povećati energetsko efikasnost objekata i smanjiti potrošnju energije racionalnim i odgovornim ponašanjem. O toj temi govorili su energetski menadžeri Željko Zečević i Nikola Vujović iz Mreže dobre energije i profesor Jasna Skomrak iz elektrotehničke škole Mihajlo Pupin u Novom Sadu, a učestovali su vaspitači, učitelji i nastavnici osnovnih, srednjih i specijalnih škola. Program za čistije i zelenije škole u Vojvod Realizuje čak šest pokranjskih sekretarijata, kao i Vojvodina Šume i pokret Gora na Vojvodine.
2: You give in a cry Say live and let die This ever-changing world in which we live in Makes you give in and cry To so live and let die
1: Gradovi su i zimi i leti topliji u odnosu na svoju okolinu, što zimi onima koji žive u gradu odgovara. Međutim, ne odgovara im to što je veće izagađenje, koje zbog zbijenih ulice i visokih zgrada ne može da ode u više slojeve atmosfere. Problemom urbane klime i klimatskih promena bave se istraživači i profesori na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, zabeležila Mirjana
6: Damjanović-Vučković. O tome je koliko se urbana klima razlikuje od prirodne, odnosno klime van grada. Više se govori tokom letnjih meseci, kada recimo u Novom Sadu u isto vreme i u gradu izmerene temperature mogu da se razlikuju za 9 stepeni. Međutim, interesantno je i kakvi su klimatski uslovi zimi, kaže za naš radio dr. Dragan Milošević, docent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.
7: Grad je topli u odnosu na svoju prirodnu sredinu i to naravno u toku zima je pozitivna stvar samim tim, naravno da bit će manja razlika između unutrašnji i spolječne temperature ako ste u grade selu i naravno ta razlika će biti u ovom slučaju bolja u smislu manji ćemo energije trošiti za zagrevanje stan. To je u ovom slučaju dobra strana urbane klime u zimskim mesecima. Međutim, naravno, i pored toga imamo i te negativne strane povezane sa zbog toplana zagađenja vazduha koji su zimskim mesecima, kad imamo i veću koncentraciju vlage i magla je tu, imamo više smoga, tako da to imamo taj neki ekološki negativni minus u smislu da udišemo ipak dosta zagađeniji vazduh nego u toku letnjih meseci. Većina istraživanja do sad svakako se fokusirala pre svega na topliji deo godine. Za zimske mjesece postoje istraživanja, ali dosta su ređa. Također, to je problem što zim i uslovi za neka mikrometeorološka meranja su nešta otežana, zato što dosta je hladnije za uh, ljude da vrše ta meranja po nekoliko sati kada je temperatura u minusu. I onda, naravno, zbog toga također češće se ide leti na ta neka terenska merenja, kako bismo dobili taj neki mikroklimatski signal.
6: Kada je visoka atmosferski pritisak Kako to utiče na, na zagađenje?
7: U ovom slučaju, znači, mi u Novom Sadu imamo isto tu situaciju da i kada je praktično, kada imamo i visak vazdušni pritisak, međutim čak i kada je nizak pritisak, znači nama je problem taj što grad i ono su ta urbana atmosfera e, zadržava tu količinu zagađenja u gradu i povećava dodatno kroz saobraćaj, kroz toplane, količinu tih čestica, pre svega PM2.5, PM10, koji utiču negativno našte zdravlji. Znači, mi tu imamo taj neki problem zato što topao grad koji zimi topliju, na svoju okolinu, još dodatno zadržava to zagađenje unutar grada i, naravno, zbog urbane forme i funkcije, često imamo problemi sa ventilacijom grada. Znači, ti vetero, ako imamo mnogo zgrada, visokih, nabijenih, međusobno, znači, nemamo toliko dobro ventilaciju i, To zagađenje može da ostane praktično ispod tih nekih tri, četiri sprata, znači ostane na nivou ulice i mi tu prolazimo i udišemo I to je jako veliki problem. Ne može tako lako to zagađenje da ode u više sloje atmosfere jer Naravno, kada imamo tako ulice zbijene i koje su dosta uske, svo to zagrađenje često ostane u nekim, nekom sloju 20-30 metara iznad ulica.
6: Šta pokazuju istraživanja u Novom Sadu?
7: U zimi, na primjer, nema nekih preterano velikih tih razlika unutar samog rada. Naravno, ovi neki Što se kaže delovi grada koji su onako otvoreni imaju bolju ventilaciju, samim tim takođe i lakše se snižava temperatura u odnosu neke onako zbijenije delove grada kao što su grbavice. Znaci zimi grbavice i dalje dosta toplija u odnosu na druge delove grada na na prirodnu sredinu, dok na i zagađenje je nažalosta da, zbog ste svoje urbane forme, dok na primer Liman je nešto čisti i posebno zbog naravno i efekta Dunava i tog cirkulacije vazduha i kretanja vetrova i naravno nešto je hladnije zbog tog
6: Da li treba da se radujemo kada duva vetar?
7: E, da, da, svakako znam da nekada taj subjektivni osjećaj nije dobar, smeta nam ako je vetar nešto jači, međutim iskreno vetar čisti grad od zagađivača i bukvalno čisti ta pluća grada, znači mi ćemo bolje da dišemo ako je vetar nešto jači jer to zagađenje će lakše da napusti grad znači, i samim tim mi ćemo udisati, udisati zdraviji vazduh.
6: To zagađenje negde ode. Pa jeste, da,
7: da, ode u više slojeve atmosfere i ode izvan grada, znači tako da ako uspemo, to je to je najbolje rešenje, jel? I onda je sam samim tim jako i bitno i to su uvek i vodilo računa kada se gradovi planiraju, posebno kakva je orijentacija ulica, jel? Znači da upravo ako znamo da je košava najjači vetar, trebamo da orijentišemo ulica tako da omogućimo košavi da lako duva kroz te ulice. Znači da lako očisti sve te zagađivače. Jer ako nemamo ja, jake vetrove ponekad da očiste da ovaj grad, onda samo ta koncentracija se povećava, povećava i na nama je sve neprijatnije i, i teže da, da boravimo grada.
6: Da li se tako radi?
7: Da, 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 znači mogu da kažem da ono te ulice u Novom sažestoga tiče dosta su dobro orijentisane sad naravno treba onda posle toga ovratiti pažnju šta postoji u tim ulicama, kakve su tu zgrade kakvi su materijali, količina zelenila količina saobraćaja, parkinga, znači sve to onda posle može ili da pogorša ili da poboljša stanje na tim nekim lokalitetima u gradu.
6: Urbana klima se izučava na Novosadskom prirodno-matematičkom fakultetu.
7: Na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstva postoji jedna grupa profesora, asistenata koji se bavi isključivo urbanom klimom koja utiče na, na to, brojne aspekte ludzko života, od zdravlja, privrede, znači ekologije itd. Problemi su dosta kompleksni i zahtevaju saradnju istraživača i profesora različitih zvanja. Znači, mi sarađujemo, znači, ovdje imamo geografije, klimatologe, demografe, sarađujemo sa arhitektama, sarađujemo sa medicinarijima, sarađujemo sa fakultetom za sport. Znači, bukvalno sve to treba jer ako imamo ekološke i zdravstvene probleme kao posledica urbanizacije i klimatskih promjena unutar grada, to utiče na sve naše aspekte, tog zdravlja do naše, na, do naše ekonomije do našeg čak i radnog performansa znači naravno ako je suviše hladno suviše toplo to čak utiče na, na našu produktivnost znači sve tu je dosta nako povezano I samim tim mi se trudimo da iskoristimo te neke kapacitete univerziteta koji onako dosta transdisciplinaran, da iskoristimo znanje sa koje posuduju naše kolege i da damo naše znanje pa da onda zajedno pokušamo da rešavamo probleme od zdravstvenih pa sve do tih nekih problema u vezi sami arhitekture i dizajna grada.
6: Da li treba da ne to što je ova zima po temperaturama nešto toplije nego, nego prethodne? prethodne pa,
7: da, da, znači možemo primetiti da imamo praktič tako neke cikluse, da imamo period kada imamo uh, toplije zime, pa onda imamo hladnije ili imamo sušnije leta, pa posto ga dođu vlažnije leta, kišovitija, znači to praktično imamo te neke promene koje se Među međutim kada povučamo neke trendove za 20, 30, 30 godina tu u stvari vidimo kakva je tendencija, da li, tu, da li rastu temperature ili opadaju, da li raste količ na padavin ili opada, kakve su posebno ovaj, reakcije tih nekih ekstremnih temperatura, odnosno minimalnih i maksimalnih u toku dana. I naamati te tendencije u zanih 30-40 godina pokazuju porast, znači i maksimalni minimalne rastu, posebno minimalne. Najveći trendovi rasta temperature su za minimalne. Tako da, a naravno one su zimi još izraženije i vidimo to na što na kakva je ova zima i pretpostavljam da će u nekim krajevima držaće sigurno neki rekordi da padnu, odnosno da će imati možda negde najtopli možda i biti decembar-januar.
6: Dok je kod nas decembar bio topliji nego prethodnih godina, u nekim delovima Amerike izmerene su najniže temperature u poslednjih 40 godina.
7: Amerika je dosta podložna tim izuzetno hladnim vetrovima i hladnom vremenom koje dolazi sa severna, severno američkog kontinenta. Znači ti blizaric, kako oni kažu, te snežne luje i mećeve koje se probijaju sa severa. Kanada i pa prema Americi, često čak dolaze eto je toliko južno da se jedan deo osjeti čak i na, na Floridi. Naravno, severoistoka Amerike mnogo više tu trpi, ali ako je dovoljno jaka ta snežna meća violuje, ona čak praktično može na, na Floridi da donese temperature koje su oko nule, malo iznad toga.
6: Za radio Novi Sad je govorio dr. Dragan Milošević, docent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.
1: Grupa stručnjaka i nevladenih organizacija iz 11 zemalja objavila je listu 88 prioritetnih reka za zaštitu. Pozvala je zemlje Zapadnog Balkana koje su potpisnice Bernske konvencije za proširivanje mreže Emerald u regionu. Tu mrežu uspostavio je Savet Evrope 1989. prema konvenciji o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa, a čine je područje od posebne važnosti za zaštitu prirode, kako bi se sačuvale biljne i životinske vrste u njihovim prirodnim staništima. Kao potpisnice Benske konvencije Albanija, Bosni i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija započele su uključivanje mrežu Emerald 2011. kada su upredložile mali broj područja za zaštitu. Do danas nijedna od zemalja nije proširila taj spisak. Većina područja nema nikakvu zaštitu prema nacionalnom zakonodavstvu, niko ne upravlja područjima, ni ti je osigurano sistemsko prikupljanje podataka ili neophodnih resursa. Objevljen spisak reka rezultat je seminara Emerald Green, koju je organizovala nevladina organizacija BankVatch Network u decembru. Učesnici tog seminara prikupili su važne naučne podatke o pojedinim ribljim vrstama i njihovim staništima, na osnovu kojih je pripremljen spisak. Na njemu su sledeća područja Srbije. Poblačnica, Jerma, Tisa, Kolubara, Gornji Timok, Zapadna Morava Ibar, Đetinja Skrapež, Klisura reke Uvac, Zlatibor, Velike Rzav Moravica, Dolina Pčinje, Dragovišnica, Tamiš, Mlava, Velika Morava, Nišava Jerma, Deliblacka Peščara, Gornje Podunavlje, Gornji Ibar, Južna Morava, Donja Drina, Lim, Sava i Pritoke, Dunav, Donji Dunav, Ibar, Morava, Lepenac, Beli Drim i Pritoke. doktor Dragiša Savić, biolog koji radi u Nacionalnom parku Fruška Gore, u protekle dve decenije fotografisuje čak 5000 vrsta živih bića. U Pokrenjskom zavodu za zaštitu prirode, povodom njegovog jubileja, otvorena je izložba na kojoj Savić predstavio manji deo svog rada, nastalog iz hobija. Osim toga što je kroz svoju pasiju fotografisanja životinja, biljaka i gljiva prikupio bogatu građu, Savjeć je mnogo puta sam nailazio na vrlo redke vrste u našoj zemlji ili potpuno nove za Srbiju, a pronalazio i sasvim nove vrste za nauku. U oči izložbe razgovarali smo s njim o motivaciji, načinu na koji je otkrivao sve te vrste, ali i o biodiverzitetu Fruške Gore na kojoj je nastao najveći broj fotografija. Gospodine Saviće, hvala vam najprešto ste izdvojili vreme za Radio Novi Sad za emisiju pod stakalnim zvonom. Najprečestitam na impresivnom broju koji ste za ove dve decenje zabeležili živog sveta oko nas. Šta su posetjaci Polkarinskog Zavoda u prilici u dan? Vide.
8: Pa, Ovo izložba je rezultat, kao što ste rekli, 20 godina mog rada na Toma. Ja sam evo radim u Nacom parku Fruška Gora i iz hobija fotografišem prirodu, biljke, životinje gljive i evo, već 20 godina je. Smucam se po Fruškoj gori, jurim ove različite vrste i fotografišem i skupljam fotografije, da tako kažem. 5.000 vrst, to je jedna lepa, okrugla cifra, I to ne mala cifra, ne treba da budem skroman, to je e, veoma mnogo, mnogo posta, mnogo, mnogo vrsta. Naravno da je to nisam ja sve sam mogo da vrati, tačnije 99% vrsta ja sam ja sam našao, ali ja sam od uvek volao da znam tačno koja vrsta u pitanju to jedan čovek ne može da zna ja sam dugo godina bio botaničar botanikom sam se bavio biljke su mi poznate međutim kad sam počeo da fotografišem razne vrste beskišmenjaka insekte, paukove I na kraju gljive, to je već ozbiljan problem koji traži ovoj specializaciju, tako da sam ja sarađivao sa brojnim kolegama koji su mi pomagali, odnosno identifikovali te vrste.
1: Da li se na ovoj izložbi više zastupljene biljne ili životinske vrste? Da li ste o tome vodili račune?
8: Nije bilo lako odabrati samo 50, ne? znači na izložbi je, su biti prikazane 50 fotografija različitih biljaka životinja i gljiva, a od tih ukupno 5000. U stvari nije to 5000, to je toliko vrsta, 5000 fotografije je barem pet puta toliko. Sa druge strane, ljudi različito gledaju na fotografije, odnosno različiti motivi im se dopadaju. Većine ljudi će pre reći za neku fotografiju na kojoj je neki cvet, leptir, bubomara ili neki jelen, ili pesaž, na primjer, reći da im se sviđa, nego za neku fotografiju na kojoj je žaba, stonoga, lep, bub, ovaj, pauk ili nešto slično. Mđutim, meni su svi organizmi uvek bili zanimljivi za posmatranje u prirodi, za traženje i za fotografisanje, tako da ja kad sam birao ove fotografije, nisam ih birao tako da se da se sigurno dopadnu u publici. Mada verujem da će se dopasti. Nego sam ih birao po nekom svom ostriju kako se meni dopada prema onom što se meni u fotografiji dopada. Ja volim da slikam različite detalje iz, iz živog sveta. Najviše, kažem, imam fotografije gljiva i to onih mikro malih vrsta koje su svega delici milimetra ili nekoliko santimetra veličine. To je jedno, jedan potpuno nepoznati svet većini ljudi. Nikad nisu vidjeli, niti znaju da tako nešto postoji. A to je oblika, boja i svega ostalog. Ovo je fantazija.
1: Poslijem da ni vi niste znali da postoje određene vrste. Ste li uz putu otkrivali neke? Pa
8: relativno znao sam. Ja sam ipak biolog. Ovaj, ali eh, kad tokom tog rada, tokom godine i godine rada, neglazi se na različite vrste, Dešavalo se više puta da sam ne išao na neku vrstu koja je prilično redka u, u cijeloj Srbiji ili potpuno nova začita u području Srbije, to nije ništa neobično. Tako da među insektima pa u kojima najviše međugljivama tih vrstima, pošto ja u suštini bavim mikologijom sada, to je jednom uh, velikom grupom koja je potpuno neistražena u Srbiji. Tako da sam za proteklih deseta godina našao nevjerovatnih osam stotine različitih vrsta koje su za koje za koje do sada nije bilo opšte podata kada ih ima u Srbiji.
1: Predpostavljam da ste na više različitih mesta i u različitim situacijama zapravo fotografisali. Niste išli radi same fotografije, već se dešavalo i da prosto negde usput... Znači
8: šta, priroda je svuda oko nas. Ne mora se za fotografiju prirode ići na neku planinu. Dovoljno da se izađe dna iza zgrade ili da se otvori prozor. Verovatno na to mislite. E, jedna od vrsta koju sam Ja prvi otkrivo na području Srbije jedna severnoamerička invazivna vrsta Smrdibube. bube. je uletela kroz prozor <laughs> u stan na peti spravo. To je zanimljiv slučaj. Ali, e, kažem, svuda ima zanimljih vrste. Ne mora se ići, ne znam, gde daleko. Dovoljno je ovde, ako ste iz Novog Sada otići na Frušku goru. Ja sam fotografiso 5000, a verujem da ih imaju tri puta toliko različitih vrsta. E, mislim da većine ljudi e, koji dođu na Frušku goru ili bilog deo u prirodu, oni ne vide 5 posta onog što tu ima. Znači, da bi se vidio koje sve biljke životinje tu žive, mora, mora čoveka malo to da interesuje, mora da ima neko znanje, mora da, jer ne može se sve odjedno vidjeti, nešto se javlja od neke vrste se javlja određeno doba godine, neke na određenom mestu, neke su prilično sakrivene ovaj, u prirodi, treba ih tražiti. Tako da mislim da je najveći uspeh, tako kažem, što sam mnoge te vrste ove, u, kroz moje fotografije približio ljudima, da jednostavno mogu da ih vide, a barem na fotografiji ako ne uživo.
1: Oni koji posete Pokrenski zavod u narednih 30-ak dana, bit će u prilici da vide ono što ste vi izdvojili, a takođe imate i sajt na kojem ste predstavili neke svoje fotografije.
8: Pa ja od početka bavljanja fotografijama u stvari, od, od, od kada su došli digitalni fotoaparati, negde od 2002. godine imam i svoj sajt. Tako dakle, da sve što su, sukcesivno, kako je, što, koja fotografija nastaja, ja sam o, identifikuo vrste i te fotografije postavio na, na svoj sajt. Tako dakle, da sve moje fotografije se tamo nalaze. www.naturefg.com
1: O tome koliko je specifična perspektiva iz koje biolog Dragiša Savić posmatra živi svet, a potom ga kao vrstan fotograf prikazuje na amalajicima, čućemo od njegovog kolege Olivera Fojkara iz Pokrenjskog zavoda za zaštitu prirode.
9: Kao biolog i istraživač moram da kažem da savremena nauka, taksonomija i ljudi koji se bave taksonomijom uglavnom služavaju izbor i bave se jednim rodom, jednom vrstom, pa idu u detalje. Dragiša je kao jedan moderni naučnik ali renesansni umetnik kojima se pružila prilika da se bavi živim svetom Fruške gore kao ja mislim se si trenutno jedini diplomirani biolog u Načinu parku prvi jedini za sada i tomu je pružila priliku da istražuje sve ove vrste koje nam pokazuje ono što je jako zanimljivo To da imamo desetak vrstnih fotografa u Srbiji. Malo je onih koji su profesionalni biolozi ili šumari ili da se posvete nekoj, a, da imaju vizuru prirode iz tog sveta nauke. Dragiša kao biolog, kao a, doktor nauka, koji je radio o koji je sagledao 800-900.000 vrsta za doktorat, on takočno zna šta traži, i zna gde ćete traži i onda i nađe i onda ima posebnu viziju i otkriva nam jedno čudno carstvo prostora o kome govorimo u ovom slučaju Fruška gora nisu samo tropski i pokazuje nam da nisu samo tropske šume te koje vrve od mnoštva vrsta nego to su i naše stare bukove šume to su i naše hrastove šume i slatine i bare, samo treba znati šta treba tražiti i šta treba gledati. I nije to samo makroobjektiv i kućište aparata, to je binokularna lupa, to biolozi znaju li, koju veličava 300 puta, to je svetlostni mikroskop koji veličava 2000 puta, sve je to, Dragiša sebi sakupi, izborio se da dobijete uslove, ja mislim da se ponekad bavi elektrinostom mikroskopijom, ne za sada, dobro, ali sve su, to, sve su to mogućnosti koje nam otkrivaju jedan čudesni svet, biološki svet koji je oko nas.
1: Čuveni fotograf prirode Geza Farkaš na izložbi povodom dve decenije Savićevog rada podsjetio se zajedničkih početaka.
0: Tatac su se pojavili digitalni fotalparati i bili su skromnih mogućnosti, ali imali su jednu izuzetnu mogućnost da... Svaki od njih je mogao, imao opciju makrofotografije. Tada je to bilo novo jako moderno i otkrio je ceo jedan svemir nov koji do sada nije bio vidjen. Ta moda je nekako, nažalost, brzo prošla i mnogi fotografi su se toga zasitili, ali Dragiša je uporno nastavio tim putem, ne samo da se bavi makrofotografijom, nego se prebacuje na mikrofotografiju. Znači, za oblikata veličine cm2, on je vrešao na male od milimetara ili od par milimetara. To je jedna od najzahtevnijih fotografskih disciplina, zato što zahteva izuzetnu tehničku veštinu i Dragiša sa skromnom opremom. Ja sam video i neke mnogo opremljenije laboratorije, znači, on sa onim što je uspeo da skupi, što je dobio od nacionalnog parka, dosta toga je sam kupio, kudo toga je sam napravio, I čovjek je prosto fasciniran kako dolazi do tako savršenih tehničkih fotografija. Ne samo da su tehnički savršene, nego nam na jedan izuzetan estetski način predstavljaju lepotu te prirode. Znači, kada vidite tog recimo panovskog skakavca, kada vidite mahovinu koja liči na šumu, Vi shvatite da uh, pred sobom imate ne biologa, nego imate i jednog pravog umetnika koji nam prostaj svoju vizuru predstavlja uh, taj predivni raznovršni cvet Puške gore.
1: Otkrivanje i beleženje objektivom hiljada vrsta biljaka, insekata, životinja i gljiva, što je dr. Dragiša Savić radio sve druge poslove u Nacionalnom parku, čini veoma važan doprinos za taj park, kaže direktor Živko Cvetković.
10: Šume pokrivaju skoro ceo park, ali šume nisu samo drveće, već i hiljade drugih živih bića, biljaka, životinja i gljiva koje žive zajedno, jedni bez drugih ne može. Ako hoćemo da zaštitimo šume, moramo da brinemo svima njima. Zbog toga je veoma važno znati koje to vrste žive po našim šumama, livadama i jezerima. Jer to je ne samo lepo, već i korisno za zaštitu prirode. Također, većina živih bića su veoma sitna ili skrivena i ljudi koji posećuju park ih uopšte ne primećuju. Ovo je jedan lep način da se svi one približe ljudima, makar kroz fotografije, da ljudi vide šta sve živi u našem okruženju, da vide koliko su lepi i da shvate da je svaki živi organizam važan za opstanak ne samo prirode, nego i samog čoveka koji je deo te prirode. 5.000 vrsta zvuči stvarno mnogo, ali siguran sam da na Fruškoj gori živi još najmanje dva puta toliko vrsta, što je naravno fascinantno.
1: Prilikom terenskog rada ornitologa Pokrenjskog zavoda za zaštitu prirode, početkom ovog meseca zabeležena je značajna koncentracija orlova krstaša u Banackom potisju. U prostorano mozaiku njiva, livada i šumaraka, između bočara i novog pečeja, zabeleženo je čak pet različitih jedinki. Pronađena su i dva novo napravljena gnezda na drvoredu koje potiču od jednog para. Na osnovu izgleda, ponašanja i međusobnog odnosa tih ptica predpostavlja se da se formira još jedan teritorijalni par čije gnezdo tek treba pronaći. Orao Krstaš je najređa ptica grabljivica koja se gnezdi u Srbiji. Nekoliko postojećih parova naseljava trenutno samo severni banat u Vojvodini, Do pre dve godine postojale su samo tri para, da bi stručnjaci Zavoda prošle godine otkrili još dva i potvrdili da se ta vrsta širi na jug. Ovo posmatranje potvrđuje da populacija orla krstaša u Srbiji i dalje u fazi polaganog uporavka. Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Zrenjanin je drugi grad u kojem je u Karadžorđevom parku zaseđeno više od 75 stabala nabavljenih u akciji Dedeoro osiguranja za šumu u tvom kraju, najavljeno i započetu povodom prošlogodišnjeg Beogradskog sajma automobila, zabeležila Jelena Milićević. Jedan od najstarijih, a sigurno najveći park u gradu Zrenjaninu jeste Karadžorđev park, gde je u toku rekonstrukcija celog prostora, a trenutno je u toku faza ozdelenjavanja kaže Simo Salapura, gradonačelnik Zrenjanina.
7: Paralelno sa pošovljavanjem, uzelenjavanjem, dakle, rade se i projekti za trim stazu, za mobilijar, za WC, za ostale sadržaje koje, koje ovde treba da prate a, samu, sam, samu suštinu Karadiođegov parka uz naslanje na naš stadion, na naše sportske resurse. Mislim da će to biti jedna lepa i velika sportska zelena oaza u samom centru Zrenjanina.
1: U ovom parku sadnice su nabavljane kako preko konkursa, tako i donacija. Nekoliko akcija sadnje obezbedile su i partner kompanije. Tvrdi Aleksandra Magazin iz javno komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo. Radilo se po principu toga što mi imamo projekat koji smo radili nas nekoliko, ova između ostalog pejzažnih arhitekata i tako dalje, tako da smo dobili ostvarene do što smo do zaključka što ovom parku fali. Tako da je to odabir bilja koji najlepše podnosi ovo naše područje. Celtis syndar, čaj ili koprivić, ovo na narodskom ovaj izjavi, odnosno ovaj, rečeno jako dobro podnosi naše uslove, lepo se razvija, pravi lepe hladovine, tako da je pogodan za na, za za naš park. Grad Zrenjanin u narednom periodu planira i formiranje Zelenog saveta sa idejom da stručnjaci iz relevantnih oblasti rade na zelenoj agendi. Ovoj priči iz na dodajemo i jednu vest iz Novog Sada. Radnici javno komunalnog preduzeća Gradsko zelenilo posadili su drveće i rekonstruisali travnjak u ulici Veselina Masleša u naselju Detelinara, a u okviru projekta grada nazvanog Male urbane celine. U saradnji sa građanima koji su želeli da pomognu posadjene 29 stabala Koprivića i 4 stabla Nara. Drveće radi očuvanja korena posadjeno u polipropilenske cevi na parkingu kod osnovne škole Svetozar Markovića svistoza, a radi zaštite stabala oko njih će biti postavljena i metalna ograda. Poštovani slušalci, ukoliko želite da u isto vreme doprinesete zaštiti životne sredine i budete humani, evo prilike, pošto je kompanija Lidl Srbija pokrenula zanimljivu ekološku inicijativu humanitarnog karaktera. Naime, u dve Lidlove prodavnice u Novom Sadu, na adresama Boulevard Vojvode Stepe 2 i Temerinska 98a, Potršači mogu da vrate prazne flaše ili menke, recikliraju ih i za tu ekološku odluku budu dodatno podstaknuti, jer za svaku recikliranu ambalažu kompanija donira po 5 dinara korisnicima fondacije Budi human. U okviru kampanje Dobro se reciklažom vraća, ta kompanija poziva svoje potršače da se pridruže inicijativi podsjećajući da reciklažom štedimo resurse i energiju, Istovremeno čuvamo našu planetu. Mogu se reciklirati pet i aluambalaže od pića kupljenih u tom marketu, odnosno plastične flaše i limenke koje su prazne i na sebi imaju bar kod. U holu prodavnica Lidl... Potršača čeka aparat za reciklažu. Aparat nakon prihvatanja ambalaže prikazuje koliko i koje vrste prikupljeno, a zatim se klikom na dugme Doniraj dobija papir kao potvrda sa ukupnim iznosom novca koji će reciklažom biti doniran korisnicima fondacije Budi human. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom. Tonski realizator emisije bile Violeta Marković, muzički urednik Zoran Gajinov Gaja, a urednica i voditeljka emisije Milijana Kočić. Do naredne nedelje u isto vreme želimo vam prijatan dan i sedmicu.